0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Tag Nerds und willkommen im Mindcast und willkommen zurück im Schocktober. Ich bin der Christian und ich begrüße recht herzlich den Markus. Hallo Christian, hallo Nerds, hallo Schoktober. Ich bin schockiert. Du bist schockiert.
1: Wieso ja. bist du schockiert? Ja, weil es Schoktober ist. Ach so. Das schockiert <lacht> mich jetzt aber. Ja, das,
0: ja, gut, der war flach. <lacht> der war flach. Ja, das schockiert mich auch. Nee, eigentlich nicht mehr. Über was sprechen wir denn heute, lieber Christian? Ja, wir sprechen heute über einen Film, beziehungsweise die erste Hälfte eines Filmes, den wir uns äh, reingezogen haben. Und zwar Batman The Long Halloween Teil 1. Yes, ein DC Animation Gedöns. Genau. Na, und da wollten wir äh, so uns mal so ein bisschen äh, drüber unterhalten, über den ersten Teil. Und äh, ja, ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen dreist vorpreschen. Ähm, Batman, The Long Halloween Teil 1. Äh, ja, typisch für Batman, fängt düster an, bleibt düster, ne, ähm, vom Setting her. Dunkle Farben, ne, immer irgendwie nachts äh, unterwegs. Na, wie man sich Batman äh, heutzutage vorstellt. Wir sind ja nicht mehr bei der Adam West Batman Serie. Pow! <lacht> Bam! <Na>, um <lacht> 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 genau. Na, ja. ähm, heilige Ungeheuer. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, Bisschen zu dem Plot erzählt. Wollen wir über den Plot reden? Wir wollen über den Plot reden. Oder? Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. klar. Ja, ne. Ähm, prinzipiell geht es um eine Reihe von Morden, die geschehen äh, an verschiedenen Feiertagen, anfangend äh, mit Halloween, dann äh, übergehend äh, über Thanksgiving, Weihnachten, Neujahr, Ne, und äh, Batman versucht herauszufinden, wer dieser Mörder, den sie Holiday nennen, ist. Wow, ne? das ist so ein kreativer Killername. Absolut. Ne? <lacht> ja, oh Mann, ne, das ist jetzt äh, so ein bisschen äh, grob gesagt äh, der Plot, ne, beziehungsweise worum es geht. Ne, um An der dazu, Stelle muss man
1: vielleicht noch hinzufügen, dass dieser Holiday-Killer jagt auf... Gothams Verbrecher
0: macht. Also genau, da, dass da er nicht irgendwen umbringt, sondern eben die Verbrecher. Ja, da wollte ich gerade drauf äh, zu sprechen kommen, aber danke. Zu spät. <lacht> Nee, alles gut. Nee, ähm, prinzipiell bewegen wir uns äh, sehr viel in Gothams äh, Unterwelt. Ne? Da äh, tauchen auch einige Spießgesellen auf, die man aus den äh, Batman-Comics bzw. Serien, Filmen, Animationen eigentlich auch schon kennt. Genau, so äh, die äh, typischen Missgestalten. Genau, sowas wie der Joker oder Solomon Grundy, den wir dort sehen. Äh, ähm, Carmine
1: Falcone.
0: Genau, ne und um den geht es ja mitunter hauptsächlich, ne? weil äh, da sind viele, beziehungsweise äh, prinzipiell ging es darum, dass man äh, Falcone irgendwie hinter Gittern kriegen möchte. Wie und äh, es fängt damit an, dass der äh, Kronzeuge als erster ermordet wird.
1: Ja, und da, da ist ja dann erstmal wieder so der Klassiker in diesen Gangsterfamilien. Ne? So, ach ja, das wird ja hier der und der sein, so der... Befremd, äh, der, der feindliche Clan sozusagen, bla genau. bla bla, was sich natürlich schnell als falsch herausstellt. Und dann beginnt so dieses Rätselspiel. Was ich ganz nett finde, ist, und das habe ich ja, als wir eben geguckt haben, auch schon gesagt, ich finde es spannend, weil ich bin das gar nicht mehr gewohnt, diese, diese Animated Movies zu gucken. Also jetzt, jetzt im Sinne von, man guckt sich so, ein, so einen Marvel oder DC als Animationsfilm an. Ja. Und beim grafischen Stil des Animationsfilms hatte ich immer so direkt so dieses typische alte serien Serienfeeling, wenn du so die Batman-Folgen geguckt hast im Kinderfernsehen quasi. Mhm. Aber habe dann relativ schnell so gemerkt, okay, das zieht sich ja irgendwie doch ein bisschen, weil es halt nicht so dieses Serienfolgen-Tempo ist, sondern so Film-In-Länge-Tempo. Was waren es jetzt, 86 Minuten oder so? Genau. Und da musste ich mich erstmal so ein bisschen akklimatisieren, weil ich hatte so... In der ersten Zeit, die haben ja auch wirklich das, das Intro ja auch sehr gemächlich und so weiter. Ne? Dachte ich erst so, boah, da passiert überhaupt nichts. Ne? Bis ich mich so an dieses Filmtempo wieder so akklimatisiert hatte. Ich, also ich fand's cool, dass sie sich Zeit genommen haben, das so zu erzählen. Ja. Und ich mochte auch das Intro, weil das ja so Stück für Stück war. Man hat so ein paar Charaktere schon mal gesehen, bevor es richtig losging. Aber so dieses richtige... Ja, wie man es jetzt bei einer Serie hätte, war halt irgendwie nicht da. Und da musste ich mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich fand es cool irgendwie. Also es hat auch so ein bisschen direkt Stimmung aufgebaut. Und das hat es eigentlich ganz gut gemacht, fand ich. Wie fandst du denn den Einstieg in den Film?
0: Ich fand den Einstieg äh, auch sehr gut. Vor allem ähm, hatte ich das, oder ich, ich weiß nicht, ob es die ersten zehn Minuten waren oder so. Da, da, ne, du hattest ja äh, gerade mal herausfinden wollen, wie sich das Ganze im englischen Text anhört. Ne? Ja, ich hatte ja ich also
1: im in also dazu muss man sagen im Intro hatte ich halt gelesen äh, Jensen Eccles und daneben war Batman zu sehen, während die Namen so durchflackerten und ich dachte mir huch, der spricht jetzt Batman aha war mir so nicht bekannt auch also zumindest in dem Film nicht ähm, und wollte den dann mal sprechen und dann kam ja erstmal irgendwie so gefühlt so drei Minuten kein erstmal Dialog gar mehr nichts mehr.
0: Ne? <lacht> ne, aber ähm, es wurde äh, tatsächlich äh, ohne wirklich viel Dialog zu haben. Ähm, schon mal der erste Mord erzählt ne? und das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, ne? wie gesagt prinzipiell eine äh, sehr düstere Grundstimmung, ähm, selbst Alfred äh, muss ich sagen, der normalerweise sehr oft immer äh, für kleine Lacher zu haben ist, ähm, die sind auch wieder da aber äh, deutlich reduzierter als sonst habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir ist.
1: <lacht> Sich ein Kostüm anziehen und für äh, Angst und Schrecken sorgen. Absurd. Ja.
0: <lacht> das, äh, den Spruch fand ich sehr ganz guter gut. Spruch. Ja, ja, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln.
1: <lacht> den mochte ich sehr gerne. Ja,
0: Alfred ist immer gut für einen kleinen Seitenhieb. Ne? Ja, Alfred
1: ja. wird ja generell sehr unterschiedlich dargestellt in den unterschiedlichen ähm, Filmen, Serien und so weiter. Von daher achte ich da gar nicht so sehr drauf, aber Fand ihn auf jeden Fall passend.
0: Ja. Ne? Und ähm, ja wie, wie ich schon sagte, prinzipiell eine äh, sehr düstere Grundstimmung. Und ähm, ich, ich finde, auch die Dialoge sind sehr gut gemacht. Ne? Also ja. es, ist, es ist jetzt nicht irgendwie so extrem ausufernd oder so. Aber halt sondern, auch nicht so platt. Ne? Also ich finde, es ist genau. so ein ganz
1: gutes Mittelding.
0: Richtig, richtig. Und
1: es fühlt sich wie so ein Batman-Dialog an. Es ne? ist nicht so... Nicht so richtig deep, nicht so richtig ausführlich, aber doch irgendwie schon so analytisch genug, um
0: nicht so platter Smalltalk zu sein. Genau. Ne? Und ähm, finde ich auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ähm, was mich jetzt persönlich äh, so ein bisschen, ne, wo du gerade von der vom Erzähltempo geredet hast, ähm, das, das hat mich, da musste ich mir auch echt übelst dran gewöhnen. Ich muss sagen, da war auch zwischendurch wirklich ja, so die eine oder andere Szene bei muss das jetzt sein, muss das nicht sein. Ne? Ähm, ich ich oder ich habe auch äh, ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, ähm, was das, was diese Szene im Asylum mit diesem Calendar Man sollte. Ja, gut, sie haben sich ein bisschen ähm, Informationen über ihn reingeholt, wer es vielleicht sein könnte. Ne, aber ja.
1: Ja, also so, so richtig viel gegeben hat es mir nicht, außer, halt nee. da, außer dass sie halt entdeckt haben, dass der Joker geflüchtet ist. Genau, das, so.
0: das war es dann auch, ne? aber das hätte man auch
1: ohne diese Szene jetzt machen können. Ja, und ich glaube, das war einfach so die Überleitung so dahin. Ja, das, das ist durchaus möglich. Ne? Vielleicht ist dir noch nichts Besseres eingefallen. Also ich glaube halt auch, dass sie, dass sie einfach versuchen, den zweiten Teil oder den zweiten Film davon haben wir jetzt ja noch nicht gesehen, dass sie versuchen, sehr, sehr viele Charaktere da reinzupacken. Mhm. Und insgesamt bei einer Lauflänge von äh, knapp drei Stunden ähm, wird ihnen das sicherlich auch gelingen. Und ich denke, deswegen hat das auch einfach ein Erzähltempo, wo vielleicht auch einfach mal ein paar Szenen drin sind, die jetzt in anderen Konstellationen vielleicht auch einfach nicht drin wären. Ja. Na, also wenn man jetzt sagt, beides muss in, äh, beides muss in einen Film dann hätte es bestimmt die ein oder andere Szene nicht oder nur deutlich kürzer gegeben. Und ich denke mir, dass sie das einfach nutzen, diese Aufsplittung in zwei Filme, um das einfach ein bisschen gemächlicher zu erzählen.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Ne? Und ähm, was mir noch persönlich so, so, so ein bisschen aufgefallen ist, was ich wirklich gut fand, ähm, das war die Synchronstimme des Joker. Ne? Also ich, ich fand den Die deutsche Synchronstimme meinst du jetzt? Die, die deutsche Synchronstimme, mhm. genau. Ähm, ich fand ihn in gewisser Weise passend, ne, aber auch jo. nicht super nervig. Ich habe schon Synchronstimmen, deutsche Synchronstimmen gehört, vor allem bei der Lache, ähm, die fand ich wirklich absolut anstrengend.
1: Ja, okay. Das, ja. ja, ja, stimmt. Also es hatte jetzt nicht so, also es hatte den, den Touch von Wahnsinn, genau. den man erwartet beim Joker, aber nicht so dieses extrem überspitzte. Richtig. So, also fand ich auch eigentlich recht angenehm, ja. ja.
0: Das ist mir äh, recht positiv aufgefallen und ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Story ist recht spannend, weil ähm, du hast halt den einen oder anderen Plotwist, ähm, den, ich sag mal, den Verdächtigen für mich persönlich, ich habe da auch so ein bisschen mitgerätselt. Ähm, da haben, wir ja beide, das, haben wir ja beide gesagt. Ne? Ja, genau. Ne, ähm, das haben wir sogar recht früh vermutet. Ne, ähm, so ziemlich am Anfang sogar. Ne, ähm, aber das hat sich herausgestellt, dass das nicht richtig war. Und jetzt bin ich persönlich so ein bisschen so, hm, wer könnte es denn jetzt sein? Wir haben noch eine andere Theorie. Ich, also ich hänge tatsächlich
1: noch gerade an ganz anderen Dingen, was den Film angeht. Okay. Und bin gerade bin äh, überrascht, überrascht, dass du die Story sehr spannend fandest tatsächlich. Ich fand sie eher relativ lahm und hatte mir ehrlich okay. gesagt ein bisschen mehr davon erhofft im Vorfeld. Auch gerade gerade beim Titel The Long halloween ich meine, gut, jetzt hätte man mehr Klappentext vielleicht lesen können, dass es gesamt um die Feiertage geht und so weiter. Also, ah. also ich hätte mir jetzt gerade im Rahmen des Schoktobers einfach mehr Halloween-Inhalt gewünscht. Okay. So, an, anstatt <lacht> dass das, also gerade so long Halloween und es fing halt mit einem Mord an Halloween an, wo der einzige Halloween-Bezug auch nur war, dass ein Leuchtkürbis neben den Tatort gestellt wurde. Ja. Ähm, und dann ging es halt im Prinzip schon weiter mit Smalltalk zwischen den Feiertagen und dann kam halt der nächste Feiertagsmord. So, da fehlt mir gerade noch so ein bisschen dieses Long Halloween. Für ja. mich ist es bis jetzt, äh, Batman starts at Halloween and ends somewhere else. Ja. So, also ja, also ich, ich, ich ja. weiß noch nicht, wo das hinführt, und ich hoffe einfach mal, dass im zweiten Teil irgendwie nochmal vielleicht eine große Halloween-Party, so gegen Ende oder so vielleicht ist, so als, als Abschluss von einem Jahreszyklus oder so. Genau. Irgendwie sowas könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Also, wenn das bis, also wenn das, was wir bis jetzt Halloween-technisch gesehen haben bis zum Ende des Films, das einzige Halloween-Ding bleibt, aber dann raste ich aus. <lacht> dann raste ich wirklich aus. Dann ist es wirklich einfach nur noch purer Müll und hat nichts mit Halloween zu tun.
0: Ja, ja. Nee, aber da, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen, ähm, dass das mit diesem Long Halloween irgendwie auch für mich persönlich ein bisschen verwirrend war. Aber ähm, wie du schon sagtest, ne, vielleicht haben wir Glück, äh, dass im zweiten Teil äh, noch mal so ein bisschen mehr... Ja, dass, dass es zumindest äh, wieder bei Halloween ankommt. Na, ähm, aber gut. Werden wir, werden wir dann sehen beim zweiten Teil. Ähm, aber wie, du, du sagtest, du fandest äh, das ganze Ding jetzt so ein bisschen äh, langweilig. Äh, war das von der Story her oder weil zu wenig Action oder was, was fehlte dir da?
1: Na, ja, also die Story an sich war okay. So, Aber hat für mich jetzt halt, wie gesagt, nicht so den Halloween-Bezug. Also, es hätte jetzt auch ja. jede x-beliebige Batman-Story sein können, fand ich. Na, also, das, ne? Ja, das und, tue ich aus. Und ich hatte ja gesagt, so, ich habe den extra mal rausgesucht, so jetzt hier passt ja zum Schoktober und so weiter, Halloween-Bezug, voll <lacht> supi. Und dann bis jetzt hatten wir nur einen Leuchtkürbis, so weiß ich nicht. Also, da hatte ich mir irgendwie so ein bisschen mehr erhofft. Ja. Und ähm, hatte halt vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht noch eine falsche Hoffnung, was, was ich aber so. Film, komisch, fanden wir einfach so ein paar Szenen. Ich meine, ja, jetzt muss man nicht über Realismus sprechen und so weiter. Es ist ein also Animationsfilm. Es ja. geht um Superheroes und Superwillens und so, aber es gibt eine Szene, wo Gift aus einem Flugzeug über Gotham abgelassen wird und vorher quasi so ein Sicherungshebel gezogen werden muss, damit das passieren kann. Ja. Also, also wie so ein, so ein Sprühflugzeug, so, so ein Erntehelferflugzeug-Ding und so, ne? so, ja. so ein, wie, wie nennt sich das? Äh, 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 so ein Düngerflugzeug. Ja, ja, irgendwie sowas, ne?
0: <lacht> oder Pestizidflugzeug oder Ja,
1: was? ja, genau. Und Batman versucht das halt aufzuhalten und steuert das dann halt, also während das so abgelassen wird, des Gaszeugs, steuert das dann halt ins Wasser hinein, so außerhalb von Gossam quasi, aber kommt nicht auf die Idee, während das Ding noch bis zum Wasser über Gossam fliegt, diese Luken wieder zuzumachen, sondern. Ja lenkt das nur um und das Gas schön weiter fröhlich, schön in Gotham rein, irgendwie nicht so das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Das wäre doch das Erste, was du machst, klappen wieder zu und dann das Ding irgendwie. Schon wieder Randale irgendwie, habe ich es in den letzten Folgen. <lacht> Immer lasse ich irgendwas fallen oder kicke irgendwas um. Ähm, ja. Schau Handy übrigens an dieser Stelle. Ähm, das sind so Szenen, die fand ich irgendwie sehr komisch oder auch diese, dieser Kampf auf dem Flugzeug.
0: Ja, quasi, ne, die Szene davor, bevor das. Ja, mit ja, den, also, also, also
1: man kann es ja sagen, er, er battelt sich da so ein bisschen mit dem Joker irgendwie und der Joker sitzt halt als Pilot im Flugzeug und er kommt da mit seinem Greifhaken an dem Flugzeug an und hangelt sich da quasi hin und ist dann quasi am Flugzeug angekommen und stellt fest: Oh, der Joker ist verschwunden, er sitzt nicht mehr am Steuer, ja, sieht aber nicht.
0: Ins Cockpit reingeguckt hat, ne? er musste erstmal ins Cockpit reingucken. Ja, ja, und hat halt weder auf dem Weg zum
1: Flugzeug gesehen, dass ein Mensch aus diesem Cockpit rausklettert, noch den da irgendwo auf einem der Flügel gesehen hat, das, das fand ich so Banane irgendwie und dann noch diese Sache mit der Klappe irgendwie, weiß ich nicht, das, ja jetzt, oh ja, denkt doch nicht so viel nach, Realismus, blablabla, aber das sind so Szenen, wo ich selbst beim Animationsfilm denke, so, hä, <lacht> was, warum?
0: Ja. Ja, das hätte ja? man ganz einfach anders lösen können. Ne?
1: Und da bin ich, also da muss ich sagen, bin ich mittlerweile auch durch die Detailverliebtheit bei den Marvel-Filmen äh, sehr sehr verwöhnt, muss ich sagen. Ja, Hatte, ich, hatte ich dir das gestern geschickt mit der äh, Spider-Man-Szene? Ja, ne? Hast du mir gestern Abend noch geschickt, ja. Ne? Da gab gab's so als, also einfach nur als Beispiel, auf was die alles achten, so an Logik und so weiter. Ne? Spider-Man steht ähm, auf dieser Bühne in einer der Szenen in Spider-Man und hat aber nicht seinen Anzug an, sondern der kam mit CGI dazu. Er steht also in irgendeinem so markierungsübersäten äh, ja, Kostüm, quasi in so einem Anzug quasi fürs CGI-Team auf dieser Bühne und führt da seinen, seinen Act auf. Und in, im Film sieht man halt in einer Szene, wie ein Mensch aus dem Publikum das abfilmt mit seinem Handy. Und selbst in dieser kleinen Handyszene ist halt dieser CGI-Spider-Man zu sehen. Das heißt, selbst an so kleine Details wie das Bild auf dem Handy, was man nur ganz flüchtig sieht wurde halt dran gedacht. Und bei so einer offensichtlichen Szene in einem Animationsfilm, wo du halt nicht mal dieses riesen CGI-Gerüst hinterhängen hast, wo du denkst, oh, das ist aber jetzt zu viel, da wird sowas komplett ignoriert. Und das fand ich irgendwie komisch. Wäre es jetzt ein großes Passagierflugzeug gewesen? Ja, okay. Aber wie sollst du, wenn jemand direkt hinter dem Flugzeug hängt, der in Richtung des Flugzeugs guckt und sie, dem immer näher kommt, wie sollst du unbemerkt aus so einem kleinen Cockpit da aussteigen? Also wirklich. Eigentlich gar nicht. Also und das hat mich genervt.
0: Das, das, das hat mich wirklich <lacht> nee, kann, genervt. Kann ich absolut nachvollziehen. So, ja, das ist einfach so, komisch.
1: also man hätte es halt irgendwie, weiß ich nicht, zumal auch keinen Unterschied gemacht hat, außer dass Batman zwei Sekunden lang nicht wiss, wusste, wo der Joker war. Ja. So, wird dann aber von ihm angesprungen, so, hey, Überraschung, wo hätte er sonst sein können? Ja. Auf dem anderen Flugzeug oder? <lacht> also, keine Ahnung. So, ganz urplötzlich war da ein anderes Flugzeug. So, das, das hat mir nicht gefallen. Auf der anderen Seite fand ich positiv, dass es so ein paar ganz nette, lustige Sprüche gab, so wie in dieser Verhörszene, ähm, so, Stühle sind für Verdächtige, dieser Typ ist unschuldig, sagt genau. Batman und <lacht> tritt ihm den Stuhl unterm Arsch weg. <lacht> Ähm, sehr gut. Weil er halt seine Unschuld beteuert hat, irgendwie. Das, das fand ich halt ganz cool. So, da gab es so ein paar Sprüche von, aber ja, weiß ich nicht. Also, so oft, auf dieser einen Seite, wir hatten gesagt, am Anfang, der Bösewicht ist sehr offensichtlich, nach unserer Vermutung, was sich dann ja, ja als falsch herausgestellt hat, aber genau das war auch meine Vermutung, weil der wurde, also es wurde am Anfang so einem ins Gesicht gerieben. Guck mal hier, hier ist dieser Charakter, der eigentlich gerade nichts zu tun hat, aber guck mal hier, wir zeigen ihn noch mal extra hier. Guck mal, guck mal. Guck mal, hey, guck mal hier, ist dieser Charakter so, weißt du, ja. der eigentlich nichts mit allem zu tun hatte. Oder in der
0: nächsten Szene, da ist er ja schon wieder. Oh, guck mal, guck mal, guck mal.
1: So, ne, und immer so Blicke und Pipapo und es war so offensichtlich und ich dachte mir, okay, entweder ist es der und es ist einfach so klar, oder sie machen das nur um am Ende so einen Plot Twist zu machen und tata.
0: Not Twist.
1: So, ne, fand ich irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und dieses ganze Thema dieses Holiday-Killers kann man jetzt auch diskutieren. Jeder Bösewicht hat ja so sein, sein Ding irgendwie, ne? Ja. Aber ich finde so, dieses Holiday-Killer-Ding ist irgendwie so, es hat keine Relevanz für den Film. Vor allen Dingen, weil das so also, weil die Feiertage auch so, also es ist hier äh, Halloween, Thanksgiving, äh, Weihnachten, Neujahr, so, so, alles so zack, 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 zack. Ja, im, direkt hintereinander dran geschnitten. Also es macht für den Zuschauer keinen Unterschied, also das passiert ja im Prinzip über mehrere Monate hinweg ja. im Film, diese Story, die wir erleben, aber es macht für uns gar keinen Unterschied als Zuschauer, ob das an vier Tagen hintereinander passiert, was wir da sehen, oder ob sich das über diese Monate zieht. Außer, dass am Tatort jeweils ein zum Feiertag passendes Accessoire hinterlassen wurde. Ja. Das ist das Einzige, was für uns gerade sagt, ah, okay, es ist jetzt wieder dieser Feiertag so Und der als halt zwischendrin, ach, wir sind jetzt hier auf einer Weihnachtsfeier und wir sind jetzt da und da, was aber auch keine wirkliche Relevanz hat, ja, außer uns zu sagen, hey, es ist jetzt der nächste Feiertag. Richtig. So. Also es hätte auch hier wieder, meine Meinung, jede x-beliebige x Batman-Story sein können. Es hätte auch einfach nur der Drei-Wochen-Killer sein können, der alle drei Wochen wen tötet <lacht> und dann einfach ein Kalenderblatt daneben legt, anstatt eine Schneekugel ja. oder ein Halloween-Kürbis, so. Es hätte genauso funktioniert, es hätte genauso viel Sinn gehabt, es hätte genauso viel Effekt gehabt. so Also es ist für mich null relevant mhm. und lässt mich gerade ein bisschen wenig Hoffnung für den zweiten Teil haben, ehrlich gesagt. Auch wenn man hier sieht, ähm, da ist zum Beispiel Scarecrow drauf zu sehen, haben wir am ersten Teil noch nicht gesehen, Poison Ivy, äh, Harvey Dent schon als Two-Face und irgendwie ein komischer äh, Leprechaun-Kobold-Typ, den ich aber irgendwie von DC nicht kenne, wer das sein soll. Okay. Keine Ahnung. Ähm.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Angst vorm zweiten Film, jetzt muss ich sagen. <lacht> ja, ich, ich will den zweiten Film, glaube ich, auch nur sehen, weil ich etwas weil ich, Auflösung äh, werf haben will. Ihn, Ich werfe oh ihn hier mal kurz
1: rüber. Achtung, äh, Schmerz in 3, 2, 1. Ah, fast?
0: Fast. <lacht> ah, ja. Okay, okay, okay. Ja, Na, auf, jeden ja, ja, wir,
1: auf jeden Fall haben wir nochmal ein bisschen neue Charaktere und Character Development, scheinbar. Zumindest ja. was Two-Face angeht. Und aber, das ist. Ich hatte ja auch vermutet, dass äh, Harvey denn vielleicht der Hol Holiday-Killer ist, aber wenn er dort als Two-Face unterwegs ist, dann ist er ja auch wahrscheinlich einer dieser Bösewichte, die da so ein bisschen mit drinstecken und dann werden wir ihn wahrscheinlich eher als Two-Face als als Holiday-Killer sehen.
0: Ja, und äh, übrigens, äh, der Typ, äh, der so ein bisschen aussieht wie ein Leprechaun, ist der Mad Hatter.
1: Ach du Scheiße, den oh Gott, das hätte ich überhaupt gar nicht dazu geordnet, okay.
0: Ja. Gut, steht, steht nämlich drauf. Ja, ich, ich lese
1: das, <lacht> les das doch absichtlich nicht.
0: Ich habe es auch nicht durchgelesen, ich habe nur Matt Hatter dann äh, hier äh, gesehen, weil es halt fett und groß und ja. da steht. Ne? Aber dieses, wird dieser Festtag jemals enden? Ne? Steht ja nicht, wird Halloween jemals enden ja, oder so? Ja, vor allem
1: dieser Festtag enden. Das, also entweder spielt das jetzt so drauf hinaus, dass es bis Halloween so weitergeht und dass die Halloween, also ne, das dass jetzige Halloween im zweiten Teil wird dann quasi so, langgezogen und das ja. ist quasi so das lange Halloween, an dem sich alles entscheidet, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, oder das ist einfach nur so: Am Anfang war es ein Halloween und seit die Morde weitergehen, ist es das lange Halloween irgendwie. Das macht irgendwie ja, wenig Sinn. Ja. Also ich bin gespannt, wie sie das mit diesem Long Halloween irgendwie auflösen. Ja. Ich hoffe, das ist eher so, immer, dass wir einen Loop haben. <lacht> ja, also ich hoffe tatsächlich, dass im zweiten Teil dann eher so es geht primär um ein langes Halloween, wo viel passiert, ja. äh, anstatt dass dann wieder so viele einzelne Dinge kommen irgendwie. Aber ich bin gespannt. Ich auch. Vielleicht machen sie auch einen Zeitsprung direkt zu Halloween. Das ist ein Jahr vergangen und jetzt geht es wieder los oder irgendwie sowas. Mhm. Mal gucken. Ich bin gespannt und das ist, glaube ich, das, was mich im Moment auch noch so ein bisschen am Film hält, den zweiten Teil zu gucken. Den äh, werdet ihr dann äh, in der Moment, ich muss kurz überlegen, wie wir es von der Aufteilung haben, in der übernächsten Folge. Genau. Ähm, sehen, die nächste Folge hat nichts mit Batman zu tun. Na, obwohl. Na, obwohl. Ja. <lacht> Aber egal, lasst euch, lasst euch überraschen. Genau. Ähm, nicht im eigentlichen Sinne zumindest. Ähm, Richtig. Aber vielleicht mit ein bisschen Detektivarbeit. Zwinker, Zwinker. <lacht> Na komm, die Überleitung war nicht schlecht. Ja, der war gut. Der war ohne, gut. ohne zu verraten, worum es geht. Ähm, Richtig. Ich weiß nicht. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht so der DC-Animated-Profi irgendwie generell im DC-Comic-Rahmen und so weiter auch nicht so drin. Aber ich habe mir hier so ein paar Filme... Äh. So ein paar Filme organisiert von äh, Batman. Ich habe hier noch liegen, ähm, Batman Gotham by Gaslight, was einfach sehr cool aussah vom Stil her. Zur Jahrtausendwende herrscht in Gotham City die goldene Ära der Entwicklungen und der Industrie. Und, und das ist noch mal so ein bisschen, bisschen anderes Batman-Setting. So Batman gegen äh, Jack the Ripper und so. Oh Gott. Das sieht so, also wirklich so ein bisschen ähm, wie nennt man das nicht, nicht gotisch, sondern Viktorianisch. Ja, genau, danke, Viktorianisch, äh, Batman-Viktorianisches Stil. Dann hier noch Batman-Hush, äh, Vertrauen, Betrug und Tod. Okay, hat also hat nichts mit Drogen zu tun. Rätsel nehmen. aus Batmans Vergangenheit zu entwirren beginnen, ist dies für den dunklen Ritter der Startschuss für ein Wettrennen, um Hushs tödliches Spiel zu knacken. Sehen wir auch Superman drauf, der ihn hier schön in so einen Aha. Genickzwirbler zu Boden zwingt irgendwie, ja, da habe ich schon mal ein bisschen mehr Bock drauf. Und äh, dann haben wir hier noch, was auch sehr interessant aussah. Da weiß ich aber noch nicht ganz, was mich erwartet. Ich habe da schon mal reingeguckt tatsächlich. Aber die ersten Minuten habe ich noch nicht so abgeholt. Aber vielleicht hole ich das noch mal nach. Ähm, Justice League Dark. Ganz interessant. Aber worauf ich mich ganz besonders freue, ist Batman The Killing Joke. Ja. Das soll ja wirklich eines der besten Batman-Stories oder Joker-Stories sein überhaupt. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt äh, drauf, ähm, weil ich den Comic dazu gelesen habe. Ja, also das, das hat jetzt
1: wie gesagt auch nicht, nicht wirklich was mit der heute mit dem heutigen Film zu tun. Aber wollte ich noch mal gesagt haben, ich habe da so ein paar Sachen mir mal besorgt, weil die eigentlich ganz cool aussahen. Ja. Ich hätte ja auch wahnsinnig Bock, mal so diese ganzen Marvel und DC Comics nachzulesen. Gibt's ja, Also ich glaube für die Marvel Comics gibt es das sogar so als online abomäßiges Ding. Ich
0: meine auch, dass es da irgendwie eine um, App äh, spätestens gibt, ja.
1: Aber ich glaube, da wäre ich massiv erschlagen von der Auswahl irgendwie. Und habe ich im Moment auch kein Budget für. Die Gasrechnung kommt noch. <lacht> dann äh, bin ich wahrscheinlich auch wieder im viktorianischen Alter. Nur ohne Gaslampe, dann äh, habe ich einfach nur noch Kerzen. Ja, maximal. <lacht> ja, Oder so eine Terrakottaheizung heizung also mit einem Blumentopf, wie im Moment alle empfehlen. Irgendwie. Ja, Bescheuerter ja. Dreck. Eben. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl für den zweiten Teil, dass es vielleicht einfach nur noch so ein bisschen die Jagd nach dem eigentlichen Killer ist und das Ganze so ein bisschen langgezogen wird, vielleicht dann auch ein bisschen mehr detektivmäßig, weil jetzt so im ersten Teil ja schon an zwei, drei Stellen so ein bisschen deutlich wurde, ah, Batmans Detektivfähigkeiten sind hier an dieser Stelle in seinem Leben noch nicht, noch nicht so gut und er hätte das ja nie gedacht, dass er detektiv sein muss und Uh, an der anderen Stelle hieß es dann irgendwie noch so, ja, du schaffst das schon. Und er sagte selbst, ich muss besser werden. Ja. So, Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in die Richtung geht, dass er so also seine Nachforschung intensiviert, ja. ein besserer Detektiv wird. Und ähm, ja, keine Ahnung, oh. ich, ich bin gespannt.
0: Also Teil 2 wird dann Detective
1: Batman. Ja, mal gucken. Ich, das ist jetzt so meine Vermutung, vielleicht auch meine Hoffnung, weil das könnte ganz interessant sein. Ja. Ähm, ich hoffe, dass das... Pacing, das Erzähltempo jetzt im zweiten Teil ein bisschen zunimmt und das nicht wieder ähm, relativ träge anfängt. Jetzt beim ersten Teil war es okay, weil man wusste, es kommt ein ganzer Film und auch zwei Teile und so weiter, aber ich hoffe, dass sie da relativ so bam! Ja. Ne, also, dass, dass sie so direkt loslegen, entweder direkt anschließend an das, was wir jetzt gesehen haben, oder so ein Zeitsprung und sie sind gerade mittendrin in irgendwas. Ja. Das ist so meine Hoffnung. Ähm, ich bin echt ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen im Stich gelassen von diesem Film. <lacht> ähm, wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich dazu eine Empfehlung aussprechen kann oder möchte. Ich meine, wir machen jetzt ja hier heute gerade keinen Filmtalk so im eigentlichen Sinne, aber es ist irgendwie so, wo ich mir denke, hm,
0: weiß ich nicht. Ja, also ich würde sagen, mit der finalen Beurteilung äh, würde ich persönlich warten, bis wir den zweiten Teil dann gesehen haben. Ja, das, das auf jeden Fall, aber... Aber ja, es es muss sich steigern.
1: Also es fühlt sich so x-beliebig halt irgendwie an, ja. weißt du? Dass äh, äh. Und gerade so dieses Halloween-Setting irgendwie, da hätte ich auch tatsächlich von Anfang an direkt Scarecrow irgendwie erwartet. Mhm. Ähm, da bin ich ein bisschen im Regen stehen gelassen worden, wobei im zweiten Teil ja offensichtlich vorkommt, dem Cover nach. Ah, ich weiß noch nicht. Ich ja, ich bin auch unschlüssig. Ja. Ich weiß wir müssen noch uns genau. überraschen lassen. Ja, müssen wir, aber ich, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich jetzt richtig Bock auch auf die anderen Batman-Filme hier habe, die hier noch liegen. Im Moment bin ich jetzt so, wo ich sage: mm, ich, ich hoffe einfach mal, dass die anderen besser sind als der eine, den ich jetzt gesehen habe oder aber auch, dass mein erster Eindruck mich vielleicht einfach ein bisschen täuscht und mit dem zweiten Teil zusammen das Ganze so einen runden Abschluss hat, der sich dann auch cool anfühlt. Ja. Das würde mich halt sehr freuen. Kennst du eigentlich, also was, was sind denn für dich so typische Halloween-Filme? Also jetzt mal ab von <täusperat> hier Halloween mit Michael Myers. Also Ich meine, das ist ja nun der Halloween-Film. halloween Ja. Yeah. Halloween yeah. um, hast du sowas? Also wir haben ja zur Weihnachtszeit schon mal drüber gesprochen, so typische Weihnachtsfilme ja. und Lieblingsweihnachtsfilme und so. Hast du sowas für die Halloween-Zeit? Oder ist um, die Halloween-Zeit für dich eigentlich so eine, so eine Zeit, die, die
0: besonders ist jetzt von Podcast-Folgen abgesehen? Um, ehrlich gesagt, bis, ich sag mal, die letzten ein, zwei Jahre eigentlich eher weniger... Was, was man mal geguckt hat, was immer mal wieder lief, war Hokus Pokus. Oh Disney. ja. Na, äh, da gab es ja, ich weiß nicht, wann der zweite Teil rauskam, aber der war noch recht neu. Gab es da jetzt nicht eine Neuverfilmung von? Äh, ich weiß nicht, ob es eine Neuverfilmung war oder der zweite, ich meine, das war der zweite Teil. Ich meine Neuverfilmung tatsächlich. Okay. Ja, ist, ist, ist ja auch egal. Ne, ähm, aber ansonsten, Halloween habe ich äh, ja nie so wirklich großartig gefeiert. Ist ja auch so ein ja.
1: Ami-Ding eigentlich. Es ne? ist ja genau. so, ich sag
0: mal, man war mal auf einer Party, aber
1: konsummäßig nach Deutschland geschwappt. Aber ja, ja. so wirklich haben wir damit ja so auch nichts am Hut. Wir sind ja, ja eher ja. so
0: die Fraktion Ernte Dank. Genau. Ne? Aber ich, ich habe auch nie Süßigkeiten oder so, weil ich, ich weiß. Uh, je nachdem, wo man ist, uh, laufen die Leute auch hier so Trick and Treat mäßig uh, herum mittlerweile. Ne? Aber ich habe nie was da. <lacht> nö. Halloween habe ich immer alles dunkel, ich bin nicht zu Hause. <lacht> nö, nervt mich auch. Also da,
1: nö, ja, weiß ich nicht. Ja, Also, also brauche ich aber auch irgendwie nicht. Ja. Weil mir schenkt halt auch keiner was irgendwie. Richtig. <lacht> niemand, <lacht> niemand mag mich, dann mag ich auch niemanden. Ja. Nee, weiß nicht. Ich, ich finde das auch super schwierig irgendwie. Es ist so, auf der einen Seite sagst du deinen Kindern immer, nimm nichts von Fremden an, und auf der anderen Seite schickst du sie dann von Tür zu Tür Sachen von Fremden einsammeln. Ja. Ich, ich finde, das ist ein ganz komisches Konzept irgendwie.
0: Das ist so. genau wie Mähten singen, ne?
1: Ja, du, du, du bläust <lacht> den halt irgendwie ein, also geh nicht mit Fremden mit, und da schickst du sie dann von fremder Haustür zu fremder Haustür. Genau. Und nimm nichts von Fremden an, und dann schickst du es, schickst du die das säckeweise einzusammeln richtig weiß ich nicht keine ahnung ich finde das ganz merkwürdig also ich merke auch zunehmend dass ich so ein feiertagsmuffel
0: glaube ich werde <lacht> je älter ich werde aber spätestens ich spätestens wenn Weihnachten scheiße ist, ist ich verstehe
1: dieses Konzept nicht es ist einfach super dumm vor allen Dingen wenn du ja. selber noch Süßigkeiten hast dann kaufst du selber sagen wir mal für 30 Euro Süßigkeiten und dein Kind kommt mit so einer Ramstüte voll mit Süßigkeiten wieder, wo dann vielleicht so Pi mal Daumen auch der Gegenwert drin ist. Das ist auch wieder nur so Geld hin und her schieben und ja. meine eigenen Süßigkeiten gegen die Süßigkeiten von Fremden eintauschen. Keine ich, Ahnung.
0: Sagen wir es so, ich verstehe es. Ähm, im, Im Original kommt es ja aus dem äh, Keltischen vom Samhain-Festival. Na, ähm, wo halt quasi die große Geisteraustreibung ist. Ne? Ja, und diesen ursprünglichen ich Sinn, ja. Na, aber aber ich, ich weiß nicht, wie man von Geisteraustreibung auf äh, Süßigkeiten einsammeln kommt. Naja, da sind wir dann <lacht> ja bei Trick
1: <lacht> or Treat. Ne? Ja. Süßes oder saures. Gib mir was Süßes. Oder ich treibe nicht nur die Geister aus dir aus, sondern auch die, äh, <lacht> ja, die Qualität aus deinem Haus, weil ich es beschmiere und mit Scheiß bewerfe. Ja. Ähm, übrigens auch eine Ganz schlimme Eigenart, finde ich. Auf jeden Fall. Also Trick or Treat, gib mir Süßes oder ich verunstalte dein Haus. Alter, fuck off, mach das bei mir und ich jage dich. Ja, ja. Und zwar nicht im
0: Osterhasen-Sinne, sondern im Liam niesen style ich wollte gerade Oder so Gran Torino-mäßig. ne also, also wirklich, das ist <lacht> Sitze ich auf meiner Veranda mit meiner Pumpgun. Ohne Witz, das, das
1: ist doch nichts anderes als unreglementierte, aber saisonal erlaubte Sachbeschädigung. Ja, so Perch Light. Ist, ist jetzt auch wieder scheiße Deutsch, das so zu sagen, ja, oder? aber, aber richtig, ne? ich find's, Boah, du bist so deutsch. Ich finde es wirklich <lacht> furchtbar. Boah, ich habe ich hab gestern oder vorgestern habe ich einen Tweet gelesen, dass so mein Handy ist runtergefallen. Moment. Ich muss den gerade mal raussuchen. Ich kommentiere ja selten fremde Tweets immer nur meine eigenen. <lacht> Nein, ähm, aber ich hatte einen Tweet, den ich gelesen habe und ich musste drunter schreiben, wie deutsch dieser Tweet ist, weil ich ihn wirklich unfassbar deutsch fand. Ich muss ihn kurz suchen da. Ähm, da hat äh, es ging um es ging um sich an der Kasse anzustellen und wie deutsch das doch ist. Ja. Den, äh, diesen diesen Trendstab, wie man auch es auch immer nennt, Kassenwaren-Trendstab wurde es hier genannt auf Twitter. Ja. Ähm, auch schon allein sehr deutsch, dass es dafür ein Wort gibt extra. Ähm, wie deutsch das ist, das hinter sich zu legen oder zu erwarten, dass der vor mir das dahin, also das Ding überhaupt ja. zu nutzen, so. Und dann hat eine twitter nutzerung oh Gott, eine Twitter-Nutzerin, eine, eine Twitter-Nutzerin hat geschrieben, ich hatte mal eine vor mir, Achtung, deutschester Tweet incoming. Die hat den Stab für den Kassierer wieder in die kassenwaren trennstab gelegt. Wow. Kassenwaren-Trennstab-Rille. Ne? Wir wissen alle, was gemeint ist, aber. What the fuck? Da hast du bei Scrabble gewonnen. Ja. Das, muss, das musst du erstmal hinscrabbeln. Danach ist der Buchstabenbeutel aber auch leer. Ja. <lacht> da habe ich halt geschrieben, dieser Tweet ist so deutsch, man glaubt es kaum. Haha, sehr sympathisch. Kassenwaren-Trennstab-Rille notiert. Als Beleidigung. <lacht> ja, also falls ich euch irgendwann demnächst mal kassenwaren trennstab nenne oder euch, oder euch dorthin wünsche, dann wisst ihr, wisst ihr, woher das kommt.
0: Genau, das ist dann der Origin. Ja, Oh Mann, ey.
1: Ja, ich weiß nicht, haben wir noch was zu sagen zu dem Film oder warten wir einfach mal, was die zweite Hälfte so hergibt? Ja, ich würde sagen, dass wir uns von der zweiten Hälfte überraschen. Hoffentlich positiv. Ich bin sehr gespannt. Was, was haltet ihr denn da draußen generell von so saisonal angehauchten Filmen? Das hat ja immer, finde ich, so ein bisschen was für sich und ein bisschen was, auf wo man sagt, ja, braucht man es eigentlich? So so typische Weihnachtsfilme. Ich habe früher zum Beispiel immer, ähm, also wirklich in, in Kinderzeit, da gab es um die Weihnachtszeit rum immer diesen, ah, was war hier, so Schweinchen-Babe und so war ganz typisch. Oder auch diesen einen Hund hier. Ähm, äh, hier. Äh, Beethoven. Genau, Beethoven mit seinem, mit seinem Weinfass und so. Ja. Also es gibt so ein paar Filme, die ich ganz klar mit so bestimmten saisonalen Aspekten verbinde.
0: Ganz klassisch, Drei Haselnüsse, Faschenbrödel.
1: Ja, früher auch auf, ich glaube 1 war es, ähm, um die Weihnachtszeit oder im Winter rum kam da immer äh, Prinzessin Fantagiro.
0: Oh, ja, äh,
1: ja. Das, das war auch so, so, ein, so ein frühes Fantasy-Guilty-Pleasure von mir irgendwie. Es war eher ja. so, eine, so eine Frauenserie, glaube ich, so gefühlt. Keine Ahnung, <lacht> ich habe hab keine richtig, richtige Erinnerung mehr daran. Aber ähm, das war auch so ein typisches Ding, was ich so mit kalter Jahreszeit irgendwie verbunden habe. Mhm. Gibt es sowas für einen Sommer? Ich weiß nicht, irgendwie nicht, ne? Also da habe ich zumindest jetzt nichts im in meinem Shop abgespeichert. Äh, weiß nicht, Eis am Stiel war für mich, da, dann war die Saison für mich abends, wenn meine Eltern schlafen. Genau. <lacht> äh, und die Hände dringend ein bisschen Wärme brauchen. Was? Ähm, <lacht> was? was? <lacht> ähm, es lebe der klebrige Sessel. Ähm, oh. Nein, es, also ich habe gerade überlegt, so, so Winterfilme und so weiter, kenne ich ein paar, die so typisch für mich sind, so auch um die Neujahrszeit rum, ist für mich zum Beispiel typisch Exorzist zu gucken. Mhm. War auch immer so ein Klassiker, der warum auch immer am Silvestertag irgendwie immer lief. Exorzist, weiß ich nicht. Okay. Keine Ahnung. Ähm, weiß ich zumindest, dass ich das früher jedes Jahr geguckt habe, immer äh, am Silvestertag. Keine Ahnung. Okay. Aber so, ich überlege gerade, Sommerzeit? Keine Ahnung. <lacht> da habe ich nichts in dem Petto irgendwie. Ja, ja. Komisch. Naja. Dann äh, würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Bisschen kürzer, aber muss ja auch mal sein. Genau. Und ja, ihr dürft genauso gespannt sein wie wir, wenn es in der übernächsten Mindcast-Folge dann wieder heißt äh, Batman The Long Halloween, Even ja. Longer Than Before, Teil 2. <lacht> und wir dürfen gespannt sein, wer der Halloween-Killer ist und was uns da erwartet und vor allen Dingen, ob unsere jetzt etwas enttäuschten Erwartungen dann vielleicht wieder ein bisschen ja, aufpoliert werden und vielleicht findet das Ganze ja doch noch einen runden Abschluss. An dieser Stelle bin ich allerdings ein wenig enttäuscht. Das ist schade. Das war eure nicht ganz Halloween-Dosis für heute. Lebt lang und, und in Frieden in Frieden. Frieden. Tschüss. Frieden. Frieden.